0: RCF
1: Ceux qui connaissent le Père Caffarel finiront par vous dire qu'ils sont membres des équipes Notre-Dame, un mouvement que ce prêtre a créé pour accompagner les couples à vivre leur vocation. Nous sommes en 1939 et c'est à l'époque assez novateur. Oui, les couples sont invités à être une force pour le monde. Oui, les couples, par le mariage, ont une véritable vocation. Et oui, les couples peuvent même se sanctifier l'un l'autre et ce n'est pas rien. Alors qui est donc le Père Caffarel, et quelle a été cette intuition spirituelle pour les couples Eh bien, c'est ce que nous découvrirons tout au long de ces émissions Et pour le faire nous sommes avec le père Paul Dominique Markowitz Bonjour Bonjour. Vous êtes dominicain à Strasbourg Vous travaillez actuellement à la béatification du père Henri Caffarel depuis 2006 Et vous êtes également ancien conseiller spirituel national des équipes Notre-Dame On reviendra sur oui. ce rôle D'abord afin de mieux connaître le père Caffarel Et pourquoi on parle de lui aujourd'hui Eh bien c'est parce qu'il est à l'origine d'un mouvement destiné aux laïcs Et plus précisément aux couples mariés ou qui vont se marier ou qui ont été mariés et dont l'un des deux est resté en vie et qui existe encore aujourd'hui, 84 ans après sa fondation. Alors vous êtes postulateur pour la cause de béatification du père Henri Caffarel qui est né en 1903 à Lyon, décédé en 1996 à Troussures, c'est dans le diocèse de Beauvais. Il est décrit comme ayant une grande pudeur. Quel portrait vous feriez de lui, père Paul Dominique
0: alors, de fait, il est, comme vous dites, une grande pudeur. C'est un Lyonnais, n'est-ce pas Alors, euh, on, on est discret et on travaille sérieusement, mais on ne se propulse pas soi-même. Ça ne se fait pas. Il est, euh, mais enfin, il a fait toute sa euh, sa vocation. De, on va parler tout de suite. Euh, sa vocation est de devenir prêtre. C'était pour le diocèse de Paris, parce qu'il est abouti à Paris, grâce à d'ailleurs à l'accompagnement du monseigneur Guica, qui est martyr roumain. Euh, et qui était en France, enfin, qui est une plus grande figure de, pour la Roumanie. Et donc il a, euh, et de fait en 1939, vous venez de le dire, il a lancé les équipes Notre-Dame. Mais euh, puis après c'était le veuvage, puis il a écrit des tas de choses. Enfin, le, pour le pauvre rédacteur de la cause, c'est un immense travail. pour. <rire> si soit... pages. Oh oui, 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 c'est ça. Donc...
1: À quoi il ressemblait Quel était un peu son oh, tempérament Il avait un
0: nez très, vraiment très poéminent, hein, de, pas si grand que Cyrano de Bergerac, <rire> mais euh, des oreilles qui dépassaient. Il était petit, le visage pas tellement, mais ce qui te fin fait, c'était son regard. Un regard, on a euh, de quelqu'un qui est habité par Dieu et qui désirait connaître. Qu'est-ce que, que, qu que vous allez m'apprendre, vous et la personne, c'est, avec beaucoup de, 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 respect, se sentait rejoint au fond d'elle-même de, par le, par le père Caffarel qui, lui, vivait profondément de l'amour de Dieu. Et c'est, tous les témoins racontent ça.
1: Un homme qui écoutait.
0: Un homme qui écoutait et qui en même temps cherchait. Pas seulement qui recevait, mais aussi qui cherchait avec l'autre. Euh, Qu'est-ce que vous vivez avec Dieu Parce que Dieu, c'est ma passion, dit le, dirait le père Caffarel. Ça, ma passion, ma respiration, c'est Dieu, dit-il. Hein
1: On comprend qu'il a une, aussi une forme de créativité.
0: Alors, il n'y a, il a pas eu d'intuition. Euh, c'est en recevant les, les personnes qu'il a écoutées, ne sachant pas le monde auquel il n'avait pas forcément réfléchi, et il voit avec eux ce qu'on peut faire. Cherchons ensemble. C'est vraiment mmh. très important.
1: Et puis peut-être un dernier mot sur son exigence
0: Ah oui. Soyez exigeants, vous ne serez jamais déçus. C'est une formule qu'il répétait tout le temps. C'est-à-dire, et, et, et c'est magnifique, il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas baisser les bras, il a une volonté. Et de fait, quand on est pris par Dieu, il faut aller, on ne va pas s'attarder en chemin il faut aller droit, quand on aime quelqu'un on va jusqu'au bout, et bien c'était ça lui aussi bien vis-à-vis -vis de Dieu que vis-à-vis -vis des, des des personnes qui l'entouraient, il faut aller jusqu'au bout de, de sa vocation de l'amour qui nous est donné on peut pas d'ailleurs si on aime tellement euh, on va pas rester en chemin
1: Alors exigeant, mais est-ce que vous diriez qu'il était austère, ce qui semble très sérieux
0: Oui, oh oui, il semblait très austère, sérieux. En réalité, il est, il pouvait très bien rire. Euh, il a été enflammé lorsqu'il est allé au Brésil par le match de foot. Il a fallu qu'il ah c'était surprenant parce que c'est pas de... on n'imagine pas. Non, on
1: n'imagine pas tellement. <rire> ce, ce On n'imagine pas
0: et. et... Mais en fait, très chaleureux. Et quand les gens allaient le voir, ils trouvaient vraiment quelqu'un de, de compréhensif, comme je vous l'ai dit, là, le regard, l'attention la, à la personne, cherchant qu'est-ce que vous vivez avec Dieu. Les gens trouvaient quelqu'un de très affectueux. Et nous avons beaucoup de témoignages de gens qui ont été euh, euh, entraînés par lui, parce que par sa chaleur. Et, et si, d'ailleurs... — Voyez-vous, les équipes Notre-Dame, ça fait 150, 160 000 personnes dans, dans le monde. Aujourd ouais. dans, dans — Aujourd'hui, oui. — Dans presse pays. Dans, — Pas tous les pays, mais enfin dans beaucoup de pays de tous les, de tous les coins de la Terre. Hein. Et c'est donc il y a là une, un, une attirance qui était déjà de son vivant. On allait vers lui parce qu'on on entendait parler de Dieu. Et alors là, il était tout flamme. Hein. Mmh.
1: Alors, pour mieux connaître, bah, je vous propose qu'on entende tout de suite sa voix. Oui. Merci d'ailleurs à Marie-Christine Genillon qui a rassemblé les extraits que nous allons entendre dans les différentes émissions. Il est interviewé ici par Radio-Canada et on l'écoute évoquer quelques étapes de son parcours spirituel.
2: Je vécu une jeunesse normale dans un collège tenu par des religieux, des religieux baristes. Je pratiquais ma foi, mais ma foi c'était une pratique... Et puis, un certain mois de mars 1923, tout à fait par hasard, en lisant un livre qu'un camarade m'avait prêté, le Christ est devenu quelqu'un. Et je dirais que tout a été joué à ce moment-là. Il a été pour moi tellement quelqu'un que je ne me suis même pas un instant posé la question de savoir si je pouvais le suivre sur des voies diverses. Aussitôt a surgi cette pensée de cette route sacerdotale, pour le suivre, pour le trouver, parce qu'on le rencontre, ce n'est pas pour autant qu'on le découvre. D'ailleurs, entre deux êtres humains, on n'a jamais fini de se découvrir. Ce Christ rencontré à l'âge de 20 ans, et eh bien aujourd'hui, à 77 ans, je le cherche. Je le trouve, je le cherche davantage. Je le désire, mais dans la mesure où on le possède, on le désire davantage.
1: Voilà, on vient d'entendre un extrait de cette interview réalisée sur Radio-Canada. On a cette chance d'avoir euh, cette voix, on a cette chance d'avoir ces enregistrements pour, euh, pour l'entendre.
0: Ah, les enregistrements sont extraordinaires, parce qu'on a l'impression qu'il est là, et avec sa voix perche, percée, perchée plutôt, hein, <rire> eh bien, on a euh, quelqu'un qui est. Son dynamisme, son élan. Alors, pour, euh, comme complément de ce que nous venons d'entendre, il y a un, un autre récit qui est à peu près pareil. À 20 ans, Jésus devint quelqu'un pour moi. Oh, rien d'extraordinaire. J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais, et entre lui et moi, c'était pour la vie. Tout était joué. Alors, c'est intéressant parce que j'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. La réaction de beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le père le père Caffarel, dit mais c'était une déclaration d'amour. Donc, j'ai su que j'étais ai, ai, aimé d'abord et que j'aimais en retour, mais ça c'est le récit des couples. Ce qui veut bien dire que Dieu a préparé le père Caffarel justement à cette mission centrale de sa vie qui est d'aider les couples. Et donc, quand les couples viendront le voir, mais, ils diront mais, « mais moi j'aime Dieu, je sais ce que c'est que l'amour ».
1: Alors, dans ce texte, il dit aussi « Je pratiquais ma foi, mais ma foi, c'était une pratique ». Alors, ça veut dire qu'il découvre aussi là que le Christ, c'est quelqu'un qu'on rencontre. Il le dit bien après, d'ailleurs, qu'il y aura une, comme une ligne de démarcation après ce mars 2023.
0: Il y a en effet une ligne de démarcation. Et... Euh... Est-ce que vraiment c'était simplement un peu extérieur C'est peut-être vrai, hein mais si le Seigneur lui apparaît, lui, lui, lui parle comme ça, dans le cœur, il y a d'extraordinaire. C'est que vraiment il y a déjà une, une... la terre est bonne pour recevoir cette visite, cette rencontre. Et, et que l'amour était déjà en lui.
1: Quand il dit je le cherche, je le trouve, je le cherche davantage, je le désire, est-ce qu'on peut dire que ça finalement c'est un peu le développement spirituel de toute sa vie
0: oui, comme c'est de, euh, de tout couple et que de tout chrétien, on, au fur et à mesure, c'est pas parce qu'on a trouvé que on a tout découvert et que donc il faut chercher encore. Saint-Augustin dit ça, n'est-ce pas Il faut chercher et je, de, euh, je cherche, je trouve sans cesse. C'est le chemin de Saint-Augustin aussi. Et donc c'est une règle fondamentale pour la vie chrétienne et pour les couples qu'il appellera après des chercheurs de Dieu.
1: Chercheur de Dieu, c'est aussi ce qu'est le père Cafarel. On va suivre son œuvre tout au long de ses émissions. Merci beaucoup, père Paul-Dominique Markowitz. On vous retrouve demain. À bientôt.